0: Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir, von meiner Seite. Ich möchte uns ganz kurz daran erinnern, dass wir vor einer Woche Pfingsten gefeiert haben. Und Nathaniel hat die Predigt gehalten. Und es ist eine Sache ganz besonders bei mir hängen geblieben. Er hat gesagt, wenn du dein Leben Jesus gegeben hast, wenn dein Herz bei Jesus ist, oder um es mit anderen Worten zu sagen, wenn du dein Leben Gott anvertraut hast, dann bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Wir lesen das in Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt seid für den Tag der Erlösung. Da steht nicht, hey, Gott kann sich das nochmal überlegen. Oder das ist befristet wie ein Arbeitsvertrag. Nein, das steht bis auf den Tag der Erlösung, bis zu unserem Lebensende gilt dieses Versprechen, dass ich den Heiligen Geist habe, wenn ich mit Gott unterwegs bin. Und in mir hat es so eine Freude ausgelöst, als ich da letzte Woche auf dem Sofa saß bei Engels mit Paul, Lotte und Chrissy, meiner Freundin. Und ich habe... Ich habe gemerkt, wow, ich habe den Heiligen Geist, Gott lebt in mir. Und es ist so ein Bild in meinen Kopf gekommen. Ich habe gedacht, als ich vor 12, 13 Jahren mein Leben Jesus gegeben habe, da bin ich neu geboren. Und ich habe ein Bild bekommen, das wie so eine Art Geburtsurkunde im Himmel ausgestellt wurde, für mich, für mein Leben. Und eine Geburtsurkunde kann nicht einfach vernichtet werden, oder das, ist, das macht man nicht einfach in Schredder und es ist ungültig. Nein, da kann nichts passieren diese Geburtsurkunde, die ist gültig. Und ich habe so eine Freude bekommen, weil ich wissen darf, Gott lebt in mir. Ich habe den Heiligen Geist und Gott lebt in mir. Und wir wollen uns heute in diesem Gottesdienst mit, damit beschäftigen, wer dieser Heilige Geist ist. Wir wollen uns angucken, wer dieser dritte Teil der Dreieinigkeit ist. Und es gibt heutzutage hunderttausend Möglichkeiten, wie du an Informationen kommen kannst. Du kannst Instagram-Stories angucken, 15 Minuten und weißt ganz genau so viel, wie wenn du die Tagesthemen durchschaust. Du kannst Wikipedia-Artikel lesen, du kannst Siri fragen. Aber wenn es um das Thema des Heiligen Geistes geht, wenn wir uns das Wesen des Heiligen Geistes anschauen, es, gibt es keine bessere Informationsquelle als die Bibel. Weil die Bibel voll ist mit Informationen, mit Charakterbeschreibung, mit Beschreibung des Heiligen Geistes. Und das wollen wir heute tun. Und ich habe ähm, im Vorfeld dieser Predigt ähm, Leute befragt, was sie denken, wer der Heilige Geist ist. Mich hat's einfach interessiert, hey, was denken meine Leute bei Instagram, wer der Heilige Geist ist. Und was kommt für Assoziationen in den Kopf. Und ich habe uns das Ergebnis mal mitgebracht, habe so eine Wordcloud erstellt. Und da stehen ganz unterschiedliche Sachen drauf, ganz unterschiedliche Assoziationen. Ohne jetzt alles vorlesen zu wollen, aber Freund, Ratgeber, es ist Feuer, es ist die Brücke. Ein Freund, ein Helfer. Und wir wollen uns jetzt anschauen, wer ist der Heilige Geist? Was sagt die Bibel, wer ist der Heilige Geist? Und ich finde es immer wieder spannend, wenn man mit irgendwelchen Leuten spricht, die, die neu im Glauben sind oder die noch nicht so lange dabei sind oder vielleicht auch noch nicht, Gott noch nicht kennen, wo viele Fragezeichen da sind. Und oftmals ich erlebe, dass Menschen, dieses, dieses Ding nicht zusammenbekommen, dass wir an einen Gott glauben und gleichzeitig an drei. Wir sagen, wir glauben an die Dreieinigkeit, aber wie passt das zusammen? Und ich will uns eine kurze Einordnung machen und uns zeigen, welche Rolle der Heilige Geist in dieser Dreieinigkeit hat. Der Vater, der Schöpfer, Jesus Christus, unser Retter und Erlöser und der Heilige Geist. Und alle drei bilden Gott, sie sind Gott, sie bilden nicht Gott, sie sind Gott. Es ist nicht drei Kuchenstücke, die irgendwie ähm, nebeneinander stehen. Nein, es ist ein Kuchen, es ist eins. Und ich habe das lange nicht verstanden, weil sie unterschiedliche Erscheinungsformen haben, sie haben unterschiedliche Merkmale, sie haben vielleicht unterschiedliche Aufgaben, aber sie sind eins. Und als vor ein paar Jahren der Film Die Hütte rauskam, hatte ich nochmal so einen richtigen haha effekt Das kennst du vielleicht aus deinem Leben, wo du denkst, boah, jetzt habe ich es begriffen, jetzt habe ich es gecheckt, ich habe schon so oft gehört, aber jetzt hat es klick gemacht. Und als dieser Film rauskam und ich den Film geschaut habe damals, ähm, ist mir das klar geworden. Und ich möchte uns kurz einen Hintergrund geben, um was es in diesem Film geht. Es gibt einen Mann, der Protagonist in diesem Film, der Hauptdarsteller, der einen, der einen großen Schicksalsschlag erlitten hat. Er hat seine Tochter verloren. Sie ist gestorben. Und er zweifelt an Gott und er zweifelt an Gott. Gottes Liebe und dass Gott gut ist. Und dieser Mann, der verbringt ein Wochenende, mit, mit der Dreieinigkeit, mit dem Vater, dem Schöpfer, mit Jesus Christus, dem Retter und Erlöser und dem Heiligen Geist. Ohne es zu viel zu spoilern zu wollen. Aber er verbringt dieses Wochenende mit diesen drei. Und er fragt, er stellt diese Frage, dieser Mac, es gibt eine Szene, wo er diese Frage stellt, wer von euch ist? Und alle drei antworten synchron, ich. Und das war so ein Moment, wo ich die Dreieinigkeit nochmal ein Stück mehr verstanden habe. Es sind nicht drei verschiedene Teile, nein, es ist eine untrennbare Einheit. Es ist eine Einigkeit, die gehören zusammen. Und wenn es um das Wesen des Heiligen Geistes geht, ist es wichtig, dass wir, dass wir Klarheit reinkriegen. Person, der Heilige Geist wird als Person beschrieben. Und ich habe im Vorfeld mit einem Menschen gesprochen, der gesagt hat, ja, wenn er eine Person ist, ist es ein Mensch. Und da ist es wichtig zu unterscheiden. Person heißt nicht gleich Mensch. Ich glaube, dass der Heilige Geist persönliche Eigenschaften hat, dass er ähm, sich in Emotionen und Gefühle von Menschen reinversetzen kann, dass er reagieren kann, dass er uns auf Augenhöhe begegnen kann als Menschen und deshalb diese, diese, als diese Person bezeichnet wird, weil er diese Eigenschaften hat und auf Personen eingehen kann. Er ist der Tröster, der Ermutiger. Wir hatten es gerade in dieser Cloud auch gesehen, so ein paar Assoziationen oder so ein paar Eigenschaften von ihm. Und das macht ihn aus, dass er übersetzen kann und dass er uns versteht. Wenn wir uns den Auftrag des Heiligen Geistes angucken, können wir die Bibel aufschlagen. Und in Johannes 16, Vers 13 und 14, ihr seht, es ist eingeblendet, steht doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraussagen. Er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftige Dinge verkündigen. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Das ist Jesus, der das sagt in den Versen 13 und 14 und er betont die Teamarbeit, er betont die Intimität mit dem Heiligen Geist, er betont die Untrennbarkeit, dass, dass es zusammengehört. Und dass es im Endeffekt darum geht, dass die Hauptaufgabe, die Kernaufgabe des Heiligen Geistes darin besteht, uns Menschen in die, in die Wahrheit zu führen, uns Menschen aufmerksam machen zu, auf Jesus wir finden in der ganzen Bibel Hinweise. Wir finden auch schon im Alten Testament Hinweise über den Heiligen Geist. Wenn wir die ersten Bibelseiten aufschlagen, steht bereits vor der Schöpfung in Vers 2, die Erde aber war wüst und leer und es lag Finsternis aus der Tiefe und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Bereits hier ist vom Geist Gottes die Rede. Er war da, er gehört zu Gott, er ist Gott. Und auch in weiteren Teilen vom Alten Testament ist die Rede vom Heiligen Geist. Propheten, die mit Hilfe des Heiligen Geistes Gottes Gedanken ausgesprochen haben, die Visionen in das Leben von Menschen gesprochen haben und die Verheißungen gegeben haben, mit Hilfe des Heiligen Geistes. Und das Neue Testament, das voll ist mit dem, mit dem Wirken des Heiligen Geistes. Jesus selbst offenbart den Heiligen Geist. Jesus selbst spricht über das Kommen, über das Neue Kommen des Heiligen Geistes. Und auch in den, in den Paulusbriefen wird dieses Thema ganz stark betont. Paulus spricht über, über, das, über die Auswirkungen des Geistes, was es für Auswirkungen auf uns Menschen hat, über die Früchte des Geistes im Galaterbrief. Ähm, es wird das Wesen beschrieben. Es geht um Gaben, die wir bekommen. Und ihr merkt, es ist ein Thema mit vielen Facetten. Aber ich finde es wichtig, Zurückzukommen auf die Kernaufgabe, die Jesus dem Heiligen Geist gibt. Um uns in die Wahrheit zu führen. Und uns das zu führen, was was wichtig ist, was zentral ist. Jesus zu erkennen, immer wieder umzukehren, Sünde zu bekennen. Und ich finde das nicht einfach, den Heiligen Geist mit einem Wort zu beschreiben. Und ich hab, ihr habt gesehen bei dieser Cloud, die ich erstellt habe, den Menschen ist es auch nicht einfach gefallen. Es gibt nicht diese eine Antwort. Und es wäre verheerend, Gott in den Rahmen zu packen, weil Gott einfach alles sprengt. Und schlussendlich ist es, ist es der Heilige Geist, der kein Außendienstmitarbeiter ist, den, den, den Gott herabgesendet hat, um, um bei uns Menschen zu sein, sondern es ist Gott selber, der in uns wirkt, der in uns lebt, der in uns ist. Und wenn du dich entschieden hast, mit Gott zu leben, dann ist Gott bei dir. Ich hatte früher, als ich noch jung war im Glauben, immer das Gefühl, wenn es mir gut geht, ist Gott da, wenn es mir nicht gut geht, ist Gott nicht da. Das stimmt nicht. Gott ist da und er will dir helfen. Er will zu dir kommen. Er will dir helfen. Er will bei dir sein und dich in die Wahrheit führen. Als ich frisch im Glauben war, habe ich ähm, mit einem sehr weißen Mann gesprochen. Der war nicht weiß, der war nicht grauer, der war sehr schlau und er hat viele gute, wichtige Dinge in mein Leben reingesprochen. Und unter anderem haben wir uns mal darüber unterhalten, was cool wäre, wo es cool wäre zu leben was cool wäre als Lebensmittelpunkt und ich habe ihm so erzählt von mir und wie ich mir das alles mal vorstellen könnte und er hat eine sehr zentrale Aussage gemacht in diesem Gespräch. Er hat gesagt, Martin, Martin, es ist egal, wo du wohnst und wo du lebst und wie du lebst und wie du wohnst, entscheidend ist, dass du immer wieder daran erinnert wirst, dass Gott in dir lebt, dass Gott in dir wohnt, dass er in dir haus, dass er da ist, ganz egal, wie die Umstände sind, er ist da. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich leide an einer Krankheit. Ist nicht schlimm. Vielleicht ist es schlimm. Aber ich habe diesen geistigen Alzheimer. Ich vergesse immer wieder all diese Wahrheiten über mich. Es kann sein, ich habe einen Tag, wo ich Gott erlebe, wo ich, wo ich, wo ich Gelingen geschenkt bekomme, wo ich merke, oh, es läuft einfach. Cool, Gott, dass du da bist. Gestern war wieder so ein Tag, wo ich einfach beschenkt wurde. Ich hatte... Ich hatte die Predigt ich wurde dreimal zum Essen eingeladen gestern. Einfach so, es war nicht geplant. Und ich gehe abends ins Bett und erfüllt und, und erfreut und wach morgens auf und ich, ich denke mir, wo ist alles hin? Alles ist weg. Ich habe vergessen, dass Gott da ist. Ich habe vergessen, wie gut es Gott mit mir meint. Ich habe vergessen, dass er in mir wohnt, dass er in mir lebt. Und ich weiß nicht, ob es dir auch so geht. Ich kann es mir gut vorstellen, dass es der ein oder andere vom Screen sitzt und sich wiedererkennt in dieser Geschichte. Und deshalb bin ich so dankbar, dass ich nicht alleine unterwegs bin im Glauben. Ich bin dankbar für Gemeinde, ich bin dankbar für Freunde, ich bin dankbar für Ermutiger, die hinter mir stehen, die mit mir gemeinsam Glauben leben. Und Jana hat es vorhin bereits angekündigt, wir, wir lesen gerade als, als Gemeinde, oder wir bieten gerade als ganze Gemeinde an, diesen Bibelleseplan zu lesen. Und es ist eine super Möglichkeit, ähm Einfach dran zu bleiben, diesen Alzheimer auszutricksen und zu sagen, ja, ich habe ein Medikament, das hilft. Ich setze mich, setz mich mit der Bibel auseinander, ich setze mich mit der Schrift, das was Gott sagt von sich selbst. Er offenbart sich, auf so vielen Seiten über offenbart er sich selbst und wir können dranbleiben. Ich lade dich dazu ein, wirklich an diesem an diesem Bibelleseplan dran teilzunehmen. steht unter dem YouTube-Livestream, sind Informationen dazu, Guckst du dir nochmal an. Im Anschluss gibt es die Q&A-Session, wo du deine Fragen loswerden kannst. Und ich versuche, mit Mimi gemeinsam Rede und Antwort zu stehen. Und Nathaniel hat in der letzten Woche ein Gebet gesprochen. Und weil wir so oft Dinge vergessen, habe ich gedacht, ich bringe das einfach nochmal ein, weil es ein Gebet war, das also selbst mich sehr berührt hat. Und du hast jetzt gleich die Möglichkeit, dieses Gebet für dich zu sprechen. Vielleicht bist du berührt davon ähm, und willst auch dass Gott sich ausbreitet in dir, dass, dass du dir neu bewusst machst, hey, der Heilige Geist lebt in mir und er will mir helfen, er will mich unterstützen in meinem Alltag. Ich lese das Gebet vor und dann wird es eingeblendet und du hast für dich Zeit, dieses Gebet zu sprechen. Jesus, erfülle mich mit deinem Heiligen Geist und lass mich sehen und hören, was du von mir möchtest. Amen.